0: del fútbol
1: centroamericano. Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Les saludo a José Soro y estamos hoy en un episodio muy especial porque cumplimos el primer centenar de episodios de este espacio, de este podcast que creamos en el 2017 y bueno, y hoy tenemos mesa llena. Jonathan Corrales, bienvenido.
2: Hola, hola, José. Y pues sí, bastante es difícil creerlo también, ya dos años de estar con este podcast, 100 episodios.
3: Randall Sánchez. Hola José, hola Jonathan, hola Francisco, bienvenido nuevamente. Y hay un, un honor realmente de esto que comenzó como un sueño de parte de ustedes y que luego lo volvieron a uno y estar cumpliendo eh, 100 episodios realmente, esto es, esto es épico y me siento muy orgulloso de estar hoy en este micrófono.
1: Hoy estamos en la casa de Randall, por cierto, grabando. Eh, Francisco Césped,
4: bienvenido. Muchas gracias José, Jonathan y Randall, sí, definitivamente un gran logro haber llegado a 100 episodios, es digno de reconocérselo. A José y a Jonathan, sobre todo, que son los que han empujado esto con más fuerza. Y, y Randall, que ha sido un apoyo importantísimo. Así que, bueno, ¿no? Esto es para lo que venga hoy.
1: Y el episodio de hoy será un repaso al año fútbol 2019 para el área de Centroamérica. Así que vamos a hablar un poquito de eso, analizarlo, ver los datos. Y también contamos con aportes internacionales. Así que agradecerles a todos por la audiencia. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en Facebook y en Twitter con las cuentas Footcast CR. Bueno, empezamos hablando de clubes y vamos a hablar un poquito de, y un repaso de quiénes fueron los, los que ganaron en la liga locales, tanto en el clausura, primer semestre del año, y en la apertura que acaba de concluir. En el caso guatemalteco, el antigua Guatemala Fútbol Club fue el campeón del clausura, la estrella número 4, y en el apertura se está jugando la final justamente, en día antes eh, que estamos aquí en fecha de grabación, a esa final que va ganando el Municipal, y si por la víspera se saca el día que el municipal ganó de visita en Antigua, muy probablemente el, el equipo rojo será el campeón. De ser campeón llegaría a 31 títulos. Y ahí estamos hablando de un club muy, muy exitoso a nivel de Centroamérica. En el tema hondureño, recordemos el Motagua con una un año 2019 bastante exitoso. ¿verdad? Ya venía de jugar la final de Liga con Kakáf en el 18... Alcanzó en el clausura 19 en la final contra Olimpia su título número 17. También una cifra nada despreciable para un multicampeón como el equipo de Tegucigalpa, el equipo azul. Y en el torneo de apertura, el que acaba de concluir, el equipo de Olimpia eh, se proclamó campeón de un nuevo formato, en una pentagonal. Justamente el Motagua quedó subcampeón, el equipo Albo, 31 títulos. O sea, también el Olimpia, un equipo grandísimo de Centroamérica. En el país de El Salvador, el Águila, recordemos que disputó la liga con CACAF, fue eh, campeón contra la Alianza en penales en el primer semestre del año, alcanzó su estrella número 16, y la Alianza eh, llega nuevamente a la final eh, contra el FAS, ahora en el, la final de, de apertura, y logró su estrella 14. Muy importante también para el equipo lancista, que lo veremos también en Liga de Campeones 2020. <coughs> en el país de Nicaragua, Real Estelí, Campeón en ambas eh, torneos, clausura y apertura, así que obtuvo en el 2019 un año perfecto, el título 16 y ahora el 17, el Real Street, que también veremos en Liga CONCACAF, lo acabamos de ver el año anterior y lo, lo veremos de vuelta en el 2020, en el segundo semestre, en esa competición nueva de la confederación. Costa Rica, y aquí ahorita vamos a hablar de este tema, San Carlos, Asociación Deportiva San Carlos, primera estrella de su historia la logró en esa final de la segunda ronda es un formato raro que tiene Costa Rica contra el Zapriza, quedó empatada la serie global pero el gol de visita le dio la el título verdad título histórico para el San Carlos y en la apertura que recién concluida el herediano derrotó en esa finalísima a la Liga Deportiva La Jolense y obtiene la estrella número 28 en un equipo histórico también del área de Centroamérica y para cerrar esta fase, hablemos del tema de Panamá. El CAI fue el campeón del clausura, obtuvo su segunda estrella contra el equipo de la chorrera también de la misma ciudad, el San Francisco y en el apertura, recientemente el Tauro obtuvo su estrella número 15 contra el Costa del Este proclamándose entonces como uno de los multicampeones de Panamá. Comentarios generales, tal vez empecemos con Jonathan de, de este año a nivel de las ligas locales. Jonathan, ¿qué nos puede comentar de, de estos campeonatos y de clubes que han tocado la gloria nuevamente Sí, bueno en términos
2: generales, tal vez empezando por el caso de Guatemala, uno ve un equipo como el Antigua que si bien es cierto está apoyado por un, un empuje económico que ha tenido recientemente eh, es un proyecto que uno lo ve interesante el estadio el pensativo y, y una, una estructura que se le ve como que podría ser algo que perdure en el tiempo y de hecho bueno, nuevamente en la final pierde por uno Interesante, por ahí en, en, en El Salvador ver el, un equipo como el Águila que vuelve a, a obtener un título luego de, de mucho tiempo de estar eh, más bien complicado en, en El Salvador y al FAS que bueno, de hecho llegó a la final y pareciera que es, es un proyecto que también a largo plazo empieza a, a ver sus frutos eh, incluso con aportes ya en la selección nacional y en el caso de, de Honduras ahí pareciera que la, la cosa sigue muy similar, ahí está el Motagua y está el Olimpia, todavía no se no se vislumbra, por ejemplo, que el Maratón regrese, o, o incluso algún otro equipo como el Real España, que sabemos que viene de capa caída, muy similar a lo de, a lo de Alajuelense en Costa Rica, es un equipo que, que le ha costado en las últimas temporadas, y bueno, en Nicaragua la hegemonía pareciera estar ahora del lado del Estelí, ya el tiempo que de los equipos de la capital, pareciera que ya empieza a todo a volver de cierta forma a la normalidad en Costa Rica, bueno podemos ampliar un poco en lo que está haciendo la Asociación Deportiva San Carlos que, que bueno, de hecho ya viene la Liga de Campeones de CONCACAF, hay que ver, es un proyecto pues que se ve interesante, le están metiendo un aporte económico también importante esperemos que tenga un, un buen suceso en la, la Liga de Campeones y que también pueda ser algo que perdure más allá de eso, la Liga Deportiva La aún no, no consigue su, su título 29 y Herediano que pareciera en este momento el, el mejor equipo de, de, del país en cuanto a tal vez proyecto y, y jugadores y finalmente en Panamá que la cosa sigue tal vez no muy, no muy distinta a lo que se ha venido presentando en las últimas temporadas que no hay como un, un equipo que domine completamente la, la década anda ahí entre el Árabe Unido y el Tauro, básicamente, y con las irrupciones de, del CAI, y tal vez hablando así brevemente el Costa del Este, que llega a, la, a una segunda final, pero aún no logra ¿verdad? conseguir algo. Y
1: un equipo que acaba uh -huh. de, de llegar a la primera edición. Randall, ¿qué aponte de general sobre, sobre esos torneos y de estos campeones?
3: Bueno, ha sido un año <coughs> bueno a nivel de futbolístico en Centroamérica, con las limitaciones que tenemos en nuestros campeonatos, ¿verdad? en nuestros mercados, pero yo creo que sí se está viendo un mayor profesionalismo en el área. Eh, la Liga Concacaf mostró, por ejemplo, proyectó un poco lo que están haciendo cada país. Eh, me gustó mucho que, que la Alianza fuera campeón. Digamos, eh, un equipo que, que se ha reforzado y que ha hecho muy bien las cosas en El Salvador y que la Liga Concacaf eh, llegó a semifinales. El Olimpia regresa nuevamente a un campeonato después de vivir algunos años bajo la sombra de su archirrival, el Motagua, con alguna polémica creo que hubo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo campeón, entonces eso habla, habla también de que el, el retorno de un grande, ¿verdad? En Guatemala hace años veníamos hablando que había falta protagonismo en los dos equipos grandes y vemos que está regresando el municipal, entonces... Eso sería bueno, bueno, me, me inclino, me gusta mucho el proyecto de la antigua, digamos, se me parece mucho el proyecto que quiere ser San Carlos acá, ¿verdad? Pero también ya hace falta que uno de los dos grandes eh, también se coronen y ahí está el municipal sacando la, la mano. Y, eh, Nicaragua, ya lo hemos dicho, eh, tal vez, como dice Jonathan, se está volviendo la normalidad, la hegemonía el, del... Real Estelí es, es, yo siempre he dicho que es el equipo más profesional de Nicaragua, porque tiene un estadio muy moderno y estuvo,
1: ellos, es, le peleó al Santa Tecla en Alecán le peleó Alicaco. Santa
3: Tecla, se alzó un poco un tiempo los equipos de la capital, como dijo Jonathan pero, pero sigue siendo el Real Estelí una ciudad muy futbolera un estadio que ellos le han hecho mejoras, es un estadio que puedes competir en cualquier liga de Centroamérica entonces yo creo que se merece por el trabajo que tienen y en Panamá, ya ¿y qué se puede hablar de un histórico como el como el Tauro, ¿verdad? Más bien me, me, me extrañó, Panamá sí me quedó de ver mucho en esta pasada liga con Cacaf, eh, los equipos eh, no compitieron, fueron presa fácil, pero tal vez es parte también de la reestructuración que está teniendo el fútbol panameño, inclusive a nivel de selección nacional, entonces eh, muy probablemente es una liga que siga en crecimiento, entonces tal vez veremos mejores mejores campeonatos el año que viene, pero por ahora eh, felicitar al Tauro y al CAI, y al que son los dos campeones. El que, que por cierto, juega el, el, el jugador favorito de Jonathan Brown, Omar Browning.
2: Pedí la camiseta de Omar Browning sí. a Navidad y no, todavía <risa> no ha llegado. Lo, lo pedí en contratación <risa> en, en para which, San Carlos, sí. pero vino,
3: vino el otro, el compañero. <risa> Germán Aguilar, Aguilar. Aguilar, Aguilar.
1: Pasemos a Francisco. Fran, en el caso costarricense, ¿qué tanto le viene a cambiar la cara al campeonato el hecho de, de un equipo como San Carlos, que venía de segunda división y, y llega muy rápido a su primer título?
4: Yo creo que es importantísimo no solo en el caso de, de nuestra liga, sino en cualquier otro, otro campeonato el, el que aparezcan estos nuevos protagonistas. Creo que le da mucho realce al, al torneo y siempre que aparece un, un equipo que disputa con los con los tradicionales creo que hay un, un ingrediente digamos, especial en el campeonato. Lo que hizo San Carlos en el torneo de clausura fue realmente muy bueno un equipo que tuvo un desempeño sumamente parejo, sumamente constante, eh, al punto de que no hubo que llegar ni siquiera a jugar la, la final, como bien lo decía José, al principio y creo que es algo, además vamos a ver, estando nosotros aquí en esta zona, pues algo también muy, muy grato de haber vivido y, y disfrutado, creo que es un pueblo que se lo merece y que estaba esperando esto desde hace, desde hace muchísimos años, así que Interesante el caso de San Carlos, el, el primer título, en el caso del CAI el segundo título, en el caso de la antigua su cuarto título, dentro de todos los equipos tradicionales que hay en todas las ligas de Centroamérica creo que llaman la atención digamos esos casos excepcionales que se presentan cada cierto tiempo y que le dan como decía al principio un cierto realce, un interés, una expectativa diferente. De pasar de un torneo donde usualmente hay tres, cuatro equipos en disputa que aparezca un quinto equipo o incluso un sexto equipo, creo que es bueno para cualquier liga y, y pues en este caso muy bien por San Carlos.
1: Enriquece, sin duda alguna, que haya nuevos campeones. Eso también lo hemos conversado y pues tenemos ese mismo pensamiento todavía. Compañeros, hablar un poquito de las desazones, de esos malos ratos o equipos que se esperaban que tuvieran un mejor rendimiento y no lo lograron. Uno ve, ya lo mencionó eh, Randall, comunicaciones no está en esa lista de ganadores, no está en esa lista el Deportivo Saprisa, no está en esa lista Liga Deportiva La ¿verdad? Que, que tenía el año de su centenario ¿verdad? y que ya tenía rato, digamos, de esperar con ansias ese, ese torneo y no, no lo logró. Entonces, tal vez, no sé si, Randall, eh, esos malos momentos o equipos de los que esperábamos más, que llevaron unos malos torneos de, del
3: 2019. Sí, es, es, es lamentable, por ejemplo... Eh, como un equipo como el alajuelense ya lleva seis años de no ser campeón. Eso habla, digamos, habla muy bien de la competencia del fútbol de Costa Rica, el surgimiento o el resurgimiento de equipos como el Herediano, que robó protagonismo a, a, a la Liga que anteriormente eran solos a de y alajuela. Pero también eso, eso habla de, de que es lamentable porque es una de las aficiones más grandes de Centroamérica. Entonces, ver cómo se han quedado en la orilla en los últimos años, es lamentable y, y no sabemos si eso se va, va a perdurar más o no porque conforme pasan los años la frustración va creciendo. Y en el caso de Comunicación es igual también. El Comunicación es un equipo que históricamente tenía inversiones muy grandes en, en Centroamérica y que ahora lo vimos en la liga, en la liga con Cacaf. No es una mala liga con Cacaf pero aún así no es ese equipo poderoso, ¿verdad? De grandes fichajes que uno está acostumbrado a ver. ¿Te acuerdas Francisco en los noventas que se llevaban mejores jugadores de Centroamérica y los claro. tenían en sus planillas? Y vimos que no, que no, no está contando así. No sé si si el respaldo, el grupo que lo respaldaba en esas épocas ya no está. A... Eh, ap apoyándolos, eh, entonces no, económicamente no son tan poderosos como lo eran en la otra hora. Y bueno, regresó el Olimpia. El Olimpia estaba en esa lista también. El Olimpia ya tenía que tres torneos, cuatro torneos ser campeón. y Tres años, sí, tres años tres y medio. años Montagua era el hegemónico. Eh, y ahí se, se cruzó el Maratón y se cruzó el, el Honduras Progreso. Y, y mismo Real España apareció en esos, sí, eh, en esos, esos, esos torneos. Bueno, ya ya la afición de del Olimpia, eh, poder respirar tranquilo de que otra vez están en el podio. Eh, un equipo histórico eh, También han desaparecido equipos Como el Panamá, el, el, el Plaza Amador No se ha vuelto a saber mucho de ellos no. tampoco Y en El Salvador, el FAS sí, ya ll tienen, Llegó a la final Sí, llegó a la final, que es una gran sorpresa Pero el FAS también tiene una sequía de más de... Y seis. es el de más títulos, creo el de que son
2: 17 Los que tiene el FAS Y Águila como 15 Ajá uh -huh. Y, y, y
3: está desaparecido el Firpo, ¿verdad? ¿Que no ya sabemos? desapareció. Ya desaparece. Compañeros, sí. y
1: tal vez Jonathan no nos ayude con esta parte. El hecho de, por ejemplo, Olimpia ya llegó a la Copa 31, Municipal está cerca de la 31, el Herediano llega a la 28, 28. y la Liga Ajá. Deportiva La un histórico de Centroamérica, con 29. Digamos, no hay una competencia por ver quién es el que tiene más, ¿verdad? Pero sin duda que eso cuenta y ahora que hay muchas comparaciones entre países y entre competiciones... Y este debate que hubo sobre el club más grande de Centroamérica, sin duda que hace que los equipos saquen su hoja de, su hoja de vida, su palmarés, uh -huh. ¿verdad? Eh, Alajuelense se está quedando un poco atrás y eso no sé qué incidencia podría tener a nivel de, de imagen y de, de su historia. Sí, se queda atrás. Yo lo veo algo como meramente
2: circunstancial. O sea, Alajuelense sigue siendo una institución grande, con mucha afición. El equipo viene ahí recuperando su nivel. Sí ha tenido, digamos, una sequía, tal vez un par de años de, de malos rendimientos, pero el equipo sigue teniendo una estructura fuerte. Se sabe que es un equipo que se va a recuperar. O sea, en algún momento va a llegar a la, al, al campeonato número 30. Pero no se dio en este. Creo que el aspecto psicológico sí influye un poco, tal vez por el centenario. Pero, o sea, la liga va a llegar al torneo. O sea, si sigue por la misma línea, si sigue por el mismo proyecto... En algún momento va a obtener el título. Es simplemente cuestión de, de tener un poco un poco más de, de paciencia. Eh, obviamente no es algo así como un, un videojuego que usted va a obtener las cosas. Si sigue ciertos pasos, hay un hay un elemento siempre ¿verdad? de aleatoriedad. Pero lo va a conseguir y le beneficia a Costa Rica. A Costa Rica le beneficia que la Liga esté bien, que esa prisa esté bien, que Herediano esté bien. No le beneficia lo que ha, ha sucedido tal vez en otros torneos donde hay un equipo que arrasa durante una década,
1: más bien le, le sirve esa competencia, a mi criterio.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Eh, compañeros, vamos a escuchar un par de aportes de compañeros centroamericanos que nos han realizado, nos han mandado sus versiones de lo que ha pasado en sus países. Empezamos con Marcela Morales, ella es periodista deportiva de Canal Antigua y se estrena acá en Footcast. Así que bienvenida Marcela para que nos cuente el resumen. El año 2019, el año fútbol para el país de Guatemala.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Marcela Morales, periodista de deportes de Guatemala y les voy a contar un poco de lo que fue nuestro fútbol durante el año 2019. Durante los primeros seis meses se disputó el torneo Clausura 2019, en donde Antigua se coronó campeón del torneo. En la final la disputó ante Malacateco, equipo que nunca había llegado a una instancia así. Y dejaron en su camino a Cobán y Huasta Toya. tiene ya una racha de al menos cinco semifinales sin poder avanzar en su anhelo de llegar a un título más. Y pues Antigua GFC que ha venido haciendo las cosas bien en nuestro fútbol desde los últimos años. Pues se quedó con el título. En esa ocasión Agustín Herrera el mexicano se quedó con el trofeo de goleador jugaba para Antigua. Y el portero menos vencido fue Javier Irazun de Comunicaciones. Al terminarse ese torneo hubo muchos cambios en nuestro fútbol. Varios jugadores eh, cambiaron de equipos. Y también hubo descenso y ascensos. En esa ocasión Deportivo Chantla y Petapa descendieron de la máxima categoría. Por lo que se le dio la bienvenida al equipo de Santa Lucía Cotzumalguapa y Deportivo Misco. Eh, Después de este torneo, se vino el torneo apertura con la final entre Antigua GFC ante Municipal. Eh, Antigua llegará a ganar este título y se coronaría bicampeón del fútbol nacional. Eh, este logro lo hizo Huastatoy al torneo pasado bajo el mando de Amarini Villatoro, quien actualmente es el entrenador de la selección nacional. En su momento Importante, Antigua tiene frente a um, Municipal, uno de los equipos más laureados de Guatemala, junto con Comunicaciones, que suman 30 títulos cada uno, y quiere enseñar con la corona número 31, la cual se les ha estado negando en los últimos torneos. Así que veremos qué pasa para, para ver quién va a ser el campeón. El jugador que quedó como goleador en este torneo fue el argentino Ramino Roca, que jugaba para Iztapa, y el portero menos vencido fue Adrián de Lemos, que jugaba para Guastatoya. Eh, este torneo estuvo con un punto especial porque hubieron muchos jugadores centroamericanos que pudimos ver en la, en la Liga Nacional y pinta para que el próximo año 2020 sea muy parecido. Otra de las cosas importantes que pasó en nuestro fútbol fue la, el regreso de la selección de Guatemala a torneos internacionales y lo hicimos participando en la Liga de Naciones. Eh, por la ausencia de Guatemala, por la suspensión que se tuvo internacionalmente, eh, Guatemala tuvo que iniciar en la Liga C de la CONCACAF. Eh, eso quiere decir que se tuvo que enfrentar a varias islas que en teoría no estaban a la altura de la selección de Guatemala. Eh, se tuvo que enfrentar ante Anguila, Puerto Rico. Esto le significó a Guatemala la suficiente cantidad de puntos para poder subir a la categoría B de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Eh, los números fueron muy positivos para Guatemala, ya que terminó con un saldo positivo de al menos 25 goles a su favor, eh, puntos completamente ganados. Y sobre cualquier otra cosa, más que lo, los estadísticos, creo que le dejó a la selección de Guatemala mucha seguridad, eh, que era la que se había perdido, el volver a jugar internacionalmente, el volver a tener una selección activa, y ese tipo de cosas fue algo positivo para la selección de Guatemala. Eh, durante el próximo año Guatemala estará buscando acceder a la Copa de Oro del 2021, si no estoy mal, porque a la actual ya no se podrá, eh, entonces creo que Guatemala está a poco dando pasos para regresar al, al ámbito internacional y eso es lo más positivo que, que, que tuvo nuestro fútbol. Eh, fue un gusto compartir con ustedes. Les mando un gran abrazo y nos estamos siempre pendientes.
1: Bien, muchísimas gracias a Marcela. Bueno, y la esperamos que nos siga aportando acá en, en Foodcast. A ella la pueden seguir en Twitter, en la cuenta Marce Morale g Ella normalmente está tuiteando sobre eh, los equipos del fútbol chapín, así que la podemos seguir a ella ahí en Twitter. Muchas gracias de nuevo, Marcela, por su aporte. Continuamos con Julio César Cruz, a quien saludamos y felicitarle realmente por ese reportaje que hizo sobre la, el tema de Henry Figueroa. Y Julio César nos regala también su aporte del año 2019 para los clubes de Honduras y también para la selección La H. Entonces, adelante y bienvenido Julio César.
5: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto siempre y desde ya les deseo un feliz 2020. Les agradezco por la oportunidad que nos han brindado en este año de poder compartir y pues... A cada uno de ustedes, en cada uno de los países del área, los mejores deseos desde Honduras. Hablar de lo que, de lo que pasó en nuestro país este año eh, ha dejado pues, algunas cosas buenas, otras malas. Eh, empezamos con el tema de la selección nacional de Honduras que en el mes de marzo de este 2019 tuvo a su técnico, el uruguayo Fabián Coito, un técnico que está dirigiendo por primera vez en concacau su primera prueba de fuego fue la Copa Oro, en donde nos fue fatal. No pasamos la primera ronda, perdimos dos partidos, ganamos uno. Y ya después del segundo semestre, terminando el año, pues mejoramos. Mejoramos la situación, ganamos partidos importantes, aseguramos el boleto al hexagonal final, que es lo que se pretende. Y el técnico, pues ha ido encontrando nuevas piezas. Eh, ya poco a poco le va dando continuidad a ese recambio generacional que empezó Juan Luis Pinto y que, pues ahora él lo sigue uniendo nuevos nuevos futbolistas. Eh, un 2020 donde Honduras estará en la semifinal de la Liga de Naciones, después de eso iniciará el hexagonal final y pues veremos qué nos depara el futuro de la mayor. A nivel de Sub-23, la medalla de plata en los Juegos Panamericanos, eh, que le da un buen augurio a esta selección Sub-23 de cara al preolímpico de la CONCACAF, pensando en que podemos lograr nuevamente un boleto a los Juegos Olímpicos, en este caso a Tokio 2020, una generación... De futbolistas sub-23. Que algunos ya están en la mayor. El caso es el capitán. Denil Maldonado. Capitán de la sub-23. Que es titular ya con la selección mayor. En cuanto a clubes. Eh, lo que pasó acá. Dos campeones. En el primer semestre. Fue Motagua. Quien en ese momento consiguió el bicampeonato. Y ahora en diciembre fue Olimpia. Ya con un nuevo formato. No hubo final en Honduras. Y no hubo necesidad de jugar final en Honduras. Olimpia. Eh, evitó una final ante Motagua, en este caso que Motagua pues estaba peleando un tricampeonato y no lo pudo conseguir, se le fue un tricampeonato a Motagua por cuarta vez en su historia. Olimpia que eh, ganó un título después de tres años y medio de sequía, el equipo más ganador de Honduras, eh, obtuvo su copa número 31, pero lo hizo después de tres años y medio donde no ganaba un campeonato. Motagua de Diego Vázquez, que se mantendrá después de pues, no haber ganado el campeonato. Y Olimpia con Pedro Trolio, un técnico que ha dirigido en Primera División de Argentina. Estos dos equipos jugarán Liga de Campeones de CONCACAF y veremos cómo le va. Un saludo, feliz 2020 amigos y desde Honduras siempre a la orden.
1: Muchas gracias a Julio nuevamente y agradecerle todos los aportes que ha realizado en este 2019 para con Foodcast. Y esperamos tanto a Marcela como a Julio que estén con nosotros mucho, mucho más tiempo acá en, en el espacio del fútbol centroamericano.
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
1: Eh, pasamos al, al torneo internacional Liga de Campeones que se disputa de febrero hasta el mes de mayo y donde nuestros representantes cayeron como... ...como muy fácilmente en la ronda de octavos de final. Recordemos, el Maratón cayó en un estrepitoso 11-2 contra el Santos Laguna de México. El zaprisa cayó luego de derrotar a cada Tigres en, como local. Perdió 5-1 en el Volcán y la serie termina 5-2, eliminado el zaprisa en fase de octavos. Guastatoya 3-1 en la serie contra el Dynamo Houston... El CAI es el único representante centroamericano que logra pasar esa fase de octavos eliminando al Toronto con un contundente 5-1. Es que
3: tenía a Mark Brownie.
1: Tenía al jugador de favorito de Jonathan. El crack <ríe> Herediano que hizo un buen partido de, de ida contra el Atlanta, 3-1 le vence en la casa don Eladio, pero cae y sucumbe 4-0 en, en Atlanta. 5-3 termina la serie y el Alianza luego un empate a cero. muy buen partido en el Cuscatlán contra Rayados. Pierde 1-0 con un gol muy dudoso de un penal ahí que, que el árbitro concedió. El Monterrey elimina a los Albos en esa fase. Dicho sea de paso, el Monterrey llega a la final y la gana contra Tigres. El único equipo centroamericano entonces que pasa esa fase es el CAI, Que bueno, se las ve contra el Sporting Kansas City y pierde allí 4-2 el global. No sin antes decir que en el Muquita Sánchez también le ganó al Sporting Kansas City 2-1. O sea, fue al partido de vuelta iba ganando la serie, ¿verdad? Pero hasta ahí llegamos, digamos, como centroamericanos. Ese es el nivel, Francisco, tal vez empezamos con usted en esta parte. Ese es el verdadero nivel de Centroamérica frente a estos gigantes del norte.
4: El calle estuvo bien cerca. Creo que en el minuto 80 iban perdiendo 1-0 y con alguna posibilidad de, de empatar el juego. Y en los últimos siete minutos del partido les metieron... Los otros dos otros, goles y quedaron por fuera. Lo muy psicológico también. Eh, sí, sí, sí. O sea, vamos a ver, definitivamente hay una gran diferencia entre el fútbol centroamericano y el fútbol mexicano y el de la MLS. Logramos hacer algunos, algunos juegos, incluso sacar ventaja, lo de Edia, por ejemplo, de, de ir con una diferencia de dos goles a jugar fuera, pero que ahora porque le tocó a Edia, pero hemos visto ya muchos casos donde las diferencias que se sacan en casa no se pueden sostener afuera. Definitivamente queda mucho por hacer en ese campo, eh, los equipos de Centroamérica siguen siendo sumamente vulnerables en estas competiciones y el protagonismo le sigue quedando a pues, bueno, los equipos mexicanos y algún equipo de la MLS que se logra colar en las semifinales. Pero creo que ya llevamos unos cuantos años de que la final es entre equipos mexicanos. Ni siquiera... Todos los años. Ni siquiera juegan... Ni siquiera los de la MLS Yo creo que el, Zapri el, Zapri
1: el Zapriza llegó en el 2008 a la final y, y después
2: de eso... Y nada más. El, el único equipo de la MLS que ha llegado a una final fue el Real Salt Lake. Es el único.
1: Con Saborío. Toronto también creo que...
2: Toronto no, y de... Toronto Chivas. Y, y
3: Montreal ah, Impact Chivas. Montreal y Pac también. El Montreal que le ha ganado Pero ellos van por Canadá. A que son de la MLS y van representando, entonces y técnicamente en es, no fueron como la en MLS. en esos
1: casos ganó el mexicano, Sí,
4: sí, sí, digamos que al final, el eh, final el que topa con los mexicanos no, 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 no pasa de ahí. No pasa. Y, y nosotros a veces ni siquiera llegamos a esas a esas instancias, ¿verdad? Lo de maratón eh,
1: fue severo, ¿verdad? Pasa. 6 a 2 en casa contra, contra Santos Laguna. Y dicho sea de paso, no le costó el puesto al, al entrenador pero Héctor, Héctor Vargas, pero fue lapidario. Y, lue, para y la serie. luego vuelve a
2: fracasar en la liga con cacaf o sea, perder, digamos, de la manera que lo hizo contra comunicaciones, comunicaciones. es un fracaso para ellos, a, a el nivel de
1: ellos. Entonces, tal vez la pregunta para Randall, ¿qué hizo el Kai diferente al resto? O sea, Sapriza sí le ganó al Tigres, pero estamos claros, repasando ese partido, fue una cosa circunstancial. Tigres tuvo tres, cuatro opciones claras de gol, las desperdició. Y se la, la de Johan Venegas y, y gol. Y, y, gol. y, y logró el, el triunfo, pero en la vuelta fue apabollante la diferencia. ¿Qué hizo el de diferente, Ronald?
3: Yo creo que también el CAI jugó contra un equipo que estaba en pretemporada. O sea, y, y, y digamos, supo aprovecharlo. Pero que Heredia también lo hizo. Exactamente, supo Atlanta. aprovechar y supo eh, lo que Heredia no supo hacer, ¿verdad? Porque Heredia también en Atlanta se lo sirvió en mesa, no siquiera jugó en su estadio oficial la vuelta contra Heredia. O sea, y también eso ven muchos errores. Yo creo que los equipos centroamericanos somos muy emocionales y eso lo comentamos en la final. Eh, porque estoy seguro que el maratón, al verse dos, dos goles por cero, contra el Santos se derrumbó. En casa. Sí. Se derrumbó. El Saprisa empezó haciéndole un buen partido al, al Tigres y un error. Entraron Cruz y el, y el Trinitario. Uh -huh. Ahí que no, no, no conversaron y chocaron como, como parecían los de... tres chiflados. Una jugada, los tres chiflados chocan los dos. Y el 1-0. Y el, el 1-0. Y se cayó Saprisa. Además de que Centeno es de ir adelante, ir los primeros meses de Centeno de, del fútbol total según él, ¿verdad? Y, el y Johan Cruyff. Entonces, <risa> claro, se, se, le hicieron, tal vez era más Uf. honroso perder 2 a 0, pero yo siento que lo que tuvo el CAI fue, digamos, el, la suerte que le tocó un equipo la MLS, ¿verdad? Uh -huh. Y que y, 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 y que estaba en pretemporada, ¿verdad? Y, y, que, y con las condiciones que tiene en Canadá en invierno para entrenar y cuestiones así, ¿verdad? Y que también tuvo tu la madurez y, la, y, la, y, la, y la, el buen orden para poder también hacer un buen partido en Toronto. Pero para mí el más exitoso de todos, aunque haya perdido, fue la Alianza. Porque a la Alianza le roban el partido. Que el equipo que la postre es el campeón. Seamos honestos, es más poderoso el Monterrey que el Toronto. Y la Alianza le hizo un partidazo al Toronto en, en El Salvador. Tuvo sus opciones y estuvo muy ordenado en el, en el famoso gigante de acero que tanto presumen. Y si no ha sido por, por una cuestión que se salió de la manga, que todos sabemos que fue una cuestión descarada, la alianza se quedó, entonces también hay que reconocer. Ahora ven, la pregunta que le hacía a Fran, ¿este es el, ni el nivel de, de nuestro fútbol? Sí, también hay que ser honestos, somos economías muy pequeñas, equipos muy pequeños y tal vez podemos hacer buenos partidos. Ahora me hizo mucha gracia ver a los mexicanos muertos de risa y hablando de las diferencias porque el Monterrey perdió por un gol con el Liverpool, seamos honestos. La Liga Premier es superior a la mexicana y no por un buen partido que hicieron. Van a decir que sale igual. Nosotros también, por un buen partido que se le hizo al Monterrey por parte de la alianza, no significa que nosotros estemos cerca de ellos. Ellos están muy arriba de nosotros, tienen mucha inversión, tienen mucha economía y si no, con Cacafo está a la par de ellos. Entonces, yo creo que así es hasta donde podemos llegar hasta que no nos veamos como una región y empezamos a crecer el fútbol parejo entre todos. Tal vez así les podamos competir un poco a los mexicanos y a los gringos.
1: Y en esa competición más pareja Ajá. pasamos entonces al segundo semestre, Liga con CACAF, que a, la, a la cual le dimos bastante cobertura acá y un seguimiento bastante exhaustivo, me parece a mí, en el podcast sobre las diferentes fases. Empezamos a finales de julio con esa ronda preliminar donde el zaprisa le tocó ir a jugar a, a Belice Entonces algo bastante, si se quiere, exótico, ¿verdad?, el, el aprender de estos clubes dirigido incluso por Leroy y Cherry Lewis, que es personaje bien conocido en el fútbol de Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, y otros eh, partidos interesantes como ese Real Estelí que conversábamos que se las vio contra el Santa Tecla, porque ahí salía el rival de San Carlos y nosotros lo vimos con mucha atención y el y Estelí estuvo incluso cerca de llevarse la serie, ¿verdad? Y bueno, el equipo favorito de Randall en esta fase fue el Forge FC de, de, de Canadá, de que no logró sacar... En aquel momento a, a la antigua de, de Guatemala, así pues campeón, que. Quedó sí, sí, campeón, campeón, ¿verdad? Sí, fue campeón. Quedó campeón
3: el, contra el más bueno que era el Calgary.
1: <ríe> bueno, a Irlanda les tocó hacer una contextualización de, de ese campeonato canadiense. <ríe> Pero ah, tal no, vez, eh, ahora. Jonathan, este, ¿qué aprendizajes generales nos deja esta liga con Cacaf, donde al final Zaprisa resulta campeón contra el Motagua? A mí me gusta mucho, pero digamos, desde el punto
2: de vista que uno, uno puede ver equipos tal vez no tradicionales, como un equipo bueno como el Forge en ese momento, y ahora va a ser un equipo que probablemente va a ser un tradicional en esta competición, pero digamos, un Belmopan, equipos ahí, tal vez un Real Estelí, que ahora va a tener oportunidad por ahí, por ese lado, Santa Tecla. Son equipos que van a empezar a ser tradicionales en esta competición, y equipos que de otra forma nunca se verían, digamos un Robin Hood jamás se, se vería eh, en su momento lo que fue el Waterhouse, tampoco uno lo va a ver, lo, lo vería normalmente en una competición. Eso es lo que me, me llama la atención y ver jugadores distintos, jugadores que puedan aportarle algo más a la CONCACAF, que de otra manera, a nivel regional, nadie va a ver una competición como la del de Salvador entre comillas, la de Panamá es más sencillo si equipos de, de nuestra área juegan en competición internacional y se empiezan a, a mostrar figuras que puedan ser exportables, que es lo que yo veo. Y lo que decíamos, Centroamérica, si los mejores jugadores van a dar a la MLS, a la Liga MX, pues
1: obviamente ahí también va a haber una brecha que se, que se va a formar. Eh, Francisco, uh -huh. bueno, aquí siempre hemos vacilado con la figura de Omar Brown y que, que Jonathan menciona cada rato y otros jugadores de la Alianza, inclusive con los aportes del compañero Pablo González, a quien saludamos también, que sabemos que nos escuchan en, en San Salvador, pero por ejemplo, el San Carlos contrató para el, para el torneo de clausura 2020 a Jorman Aguilar, un delantero del CAI, ¿verdad? y sin duda que la visibilización y la exposición de, de ver esos equipos en torneos como este… Hacen que entonces los agentes de otros clubes los observen, los vean y digan, bueno, ese puede ser un fichaje para, para mi equipo. ¿Considera usted que esto podría seguir dándose en el futuro? ¿Que, ¿Que esto les sirva de vitrina para para fichajes entre países?
4: Sin duda alguna, sobre todo porque los, los equipos centroamericanos, e incluso eh, en este caso ampliémoslo un poco más, a la CONCACAF como región... Uh -huh. Eh, sus torneos como bien lo decía Jonathan no tienen tanta exposición eh, no, no son tan mediáticos eh, no tienen tanta cobertura y estos espacios son aquellos que se aprovechan que se aprovechan precisamente para oportunidades como estas eh, lo que decía hace un rato Randall y lo quiero rescatar aquí a al, al, al nivel de lo que busca la Liga con CACAF, es es un espacio que tiene que ser aprovechado también para que los equipos de Centroamérica suban de nivel y se pongan más competitivos y puedan enfrentar mejor los otros torneos. Eh, Liga de Campeones va a seguir siendo muy complicado si nosotros nos mantenemos en el, en el nivel que estamos. Y tal vez Liga CONCACAF venga a ayudar un poquito a que los equipos se preparen para este torneo también y le sumen un poco más a la parte competitiva creo que es una oportunidad muy buena que se tiene para poder ver fútbol eh, representado por equipos de otros países y también como vos decís José de, es, es, es una oportunidad sumamente valiosa para agentes de equipos grandes centroamericanos de encontrar esas esas pequeñas joyas en esos equipos caribeños o incluso equipos centroamericanos que, que de otra manera no se, no se verían o no se les prestaría
1: Atención. Que recuerdo un buen episodio donde Randall mencionaba que lo del Portmore United, ¿verdad? Que Santos contrató a Jay Bonist y ahora es una gran figura en el equipo de Guapiles, ¿verdad? Que bien podría seguir presentándose eso. Randall, ¿cuán bien le hace la, la competición que el Sapriza sea el, el campeón de este torneo? ¿Le, le resalta más o, o piensa que no, no hay gran afectación? Recordemos los campeones. Olimpia, Herediano y ahora el Sapriza, ¿verdad? Uh -huh. Que ahora que repasábamos la lista de, de equipos con más títulos, esos tres están allí.
3: Eh, que un equipo grande gane un torneo le da ma mayor realce, hay que ser honestos, yo soy aficionado a un equipo chico y, y me duele decir esto, pero es la verdad, porque por ejemplo, si el Santos lo hubiera ganado a Olimpia, la, la final tal vez no se le hubiera dado tanta importancia, en Costa Rica, digamos, el que Zapisa haya llegado a la final hizo que mucha prensa nacional le diera el valor a ese torneo, que era la gran polémica que tienen cuando el Herediano lo ganó que decían, mira, hace un torneo, bueno, ahora llegó esa prisa, que lo gane el Olimpia, que en algún momento lo gane el Arajuela, que llegue el Municipal. Eso también, porque son equipos que jalan mucha afición, entonces al jalar mucha afición hay más interés en ellos y, y, y al más interés en ellos hay más mercadeo, hay más patrocinadores, hay un montón de cuestiones, entonces le hace bueno que, que llegue. Pero en Costa Rica todavía se, se ha subestimado este, y pensamos que iba a, a cambiar, yo me imaginaba... Eh, o sea, pues está celebrando la fuente la hispanidad... Sí. El triunfo y no, no, fue, no, no pasó más... Pero fue como, bueno. como lo vimos ok, ganó... O sea, todavía... Eso eso habla que todavía hay que trabajar más... En la promoción de este torneo... Pero, por ejemplo... ¿Cuánto bien le hizo a El Salvador que la alianza creciera? Porque vimos que la, que digamos ya la alianza disputa... La final contra el FAS... Y no fue una final que ganó fácil... Fue una final que se ganó por un gol... En, sí. Y entonces significa que el FAS tuvo que subir su nivel... Para poder competir a la Alianza. Entonces eso estamos hablando. Estamos hablando por ejemplo. De que, de que ese torneo también va a ayudar a las ligas locales. Y ya Alianza Ajá. anunció fichajes. Eh, de extranjeros.
1: Preparándose a la Liga de Champions. Ajá,
3: Exactamente. Entonces eso va a ser muy bueno para los torneos locales. ¿Va? San Carlos por ejemplo. Cómo se está reforzando. Porque supo que con lo que tenía no le dio para competir. en la Se si acaso para clasificar. Y ya sabe entonces que tiene que. Para poder enfrentar a New York City. En ese siguiente torneo tuvo que reforzarse, entonces eso le hace bueno a los campeonatos locales, entonces creo que, que sí, entre más equipos grandes lleguen a la final hay más interés mediático también, y eso también es importante Bueno, cosas positivas de Liga con CACAF
1: y esperemos estar allí como, como podcast en la cobertura de la edición 2020 que iniciará a finales de julio donde ya estuvimos este año presentes incluso en algunos estadios.
3: Pero José, tampoco podemos olvidar los aspectos negativos muchos equipos no jugaron en sus estadios eh, partidos muy lentos, que eso lo, lo, lo comentaba Jonathan, que los partidos duran 15 minutos. Están todavía acondicionándose, ¿verdad? Que los equipos uh -huh. están
2: apenas entrando en lo que es un ritmo de competencia internacional. Dicen: San Carlos tal vez viene a jugar un partido contra Santos o Cartago y va a jugar un partido contra el Santa Tecla que, o el Alianza, partido contra el Alianza, un equipo uh -huh. superior y que lo lleva a jugar al, tal vez a su máximo nivel. Pero eso es, eso es lo bueno, que ya San Carlos está metiéndose o un equipo como San Carlos se mete a, un, a jugar una competición internacional a ver cuál es el nivel internacional. Y que los scouts, lo, la gente que trabaja en scouting de jugadores también dice, ok, sí, este jugador de la Alianza, Marvin Monterrosa, me parece bueno, ok, pero quiero verlo en competición internacional. O sea, quiero verlo ya afuera. O este Brian Hill, que fue estrella con el FAS eh, colombiano que ahora va a jugar con la selección de El Salvador, ok, quiero verlo, ahora sí en competición internacional, quiero ver su nivel eso me parece
1: que es lo bueno de esta competición Pasemos al tema selección nacional, recordemos que este año fue un año de Copa Oro y a mitad de año se disputó este torneo, donde también como siempre, Estados Unidos la sede pero esta vez con la apertura en suelo costarricense y también se disputó la primera fecha también en uno de los grupos en, en Jamaica. Vamos a mencionar rápidamente cómo quedó esto. ¿eh? Recordemos que Costa Rica estaba en el grupo de Haití, Bermudas y Nicaragua. Resulta Haití ganó el grupo. Haití gana el grupo. El Salvador y Honduras quedan eliminados en el grupo C en detrimento de la clasificación de Jamaica como líder de grupo y Curazao como sublíder en ese grupo que para mí fue una gran sorpresa ahora verá el tema de Curazao recordemos también esa goleada que le pega Honduras a, a El Salvador que venía de un buen rendimiento contra los dos rivales caribeños y en el otro grupo la selección de Panamá clasifica contra Estados Unidos lo cual eh, ponía nada más a dos equipos de Centroamérica en cuartos de final dos equipos nada más Costa Rica que cae contra México en penales que fue quizá el mejor partido de de Matosas, eh, en la dirección técnica tricolor. Y mientras tanto Jamaica derrota 1-0 a Panamá. En cuartos de final, los equipos de Centroamérica. También entonces, eh, Fran, un torneo en donde algunas veces habíamos visto a equipos de Centroamérica llegar a semis, incluso a finales, como el caso panameño, si no me equivoco. También. Y que aquí quedó, en, quedaron a deber notablemente los equipos. Entonces, ¿qué podemos analizar de esta Copa Oro así en general?
4: Sí, sin duda alguna yo creo que hay que ponerle mucha atención a los campeonatos locales y cómo influyen en el rendimiento de sus elecciones nacionales. Y yo creo que en el caso de, de Centroamérica todavía es mucho más evidente. Incluso Costa Rica, teniendo todavía una base, digamos, sí, bastante mayoritaria de su cuadro titular jugando fuera del país, la verdad es que los jugadores del campeonato local en el equipo pues tampoco es que marca mayor diferencia. ¿verdad? Y bueno, y si trasladamos eso... A equipos cuyos seleccionados vienen en su mayoría del campeonato local o no tienen tantos jugadores a nivel internacional, pues la Copa de Oro viene a ser, viene a, ser a nivel de selecciones la, la prueba de fuego más dura y, y donde quedamos más en evidencia todavía de que aquello que nos pasa en los equipos nos pasa también a nivel de selección. Y nosotros... Como es habitual, ¿verdad? No no no, no pasamos cómodos nunca, siempre nos siempre nos gusta complicarnos <risa> un poquito más. Nos hubiera tocado Canadá en la en la segunda fase, en cambio nos tocó México. Le hicimos un muy buen juego. Haití le ganó a Canadá. Para Haití. Haití le ganó a Canadá sí, pero ya, hasta ahí, hasta ahí llegamos, o sea no, 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 no teníamos tampoco para más, creo yo, verdad, y, y bueno, y el partido contra México ese empate fue, fue un penal fuera del área ahí que nos pitaron adentro, medio, medio conversado también, uh -huh, Hablando uh -huh. de que las decisiones eh, a veces nos afectan, pero a veces también nos, nos echan una manita. Definitivamente estamos todavía dos escalones más abajo. En ese nivel, Jamaica siempre siendo una muy buena participación en Copa de Oro. Es como habitual en ellos. Extraño Panamá esta vez, efectivamente. Que se ha vuelto un equipo copero, digamos, en este, en este torneo siempre luchador. Haití sorpresa. En el mismo Canadá, creo yo. Que también mostró un nivel bien, bien interesante por ahí. En la, en la primera fase, Curazao definitivamente. Que ya después nos tocaría a nosotros en otra instancia vivirlo en, Liga Naciones. en, en, en carne propia. Pero sí, nuevamente una por no sé cuánta cuántas veces a finales México Estados Unidos uh -huh. como de, de casi, todas. <ríe> casi como todas casi las todas hablando de hace un rato Yo de las, solo una, ¿no? de las finales de los equipos La mexicanos aquel torneo que ganó Canadá ah, va, bueno, Jamaica México y el, que el que ganó fue ganó Canadá. Jamaica México y aquel torneo que ganó Canadá Craig
1: Forrest de portero
4: bueno nosotros pues, estuvimos en una final ¿no es cierto? También sí, sí, sí
1: Canadá le ganó a
2: Colombia una vez sí pero hace años sí,
1: Craig sí. Forrest está en el portero que era penalero los Estados
3: contra Honduras en la primera edición
1: Jonathan, quería preguntarle sobre ese tema caribeño, que cuántas veces venimos hablando de, de Jamaica uh -huh. como un, eh, con un papel protagónico en Copa Oro y lo que decía también Frank el tema curazao, Haití nos ganó el grupo entonces hablar un poco de ese tema caribeño en, en Copa Oro.
2: Habíamos llegado a la conclusión de que, por ejemplo en el caso de Centroamérica, históricamente en términos generales les iba mal en Copa Oro o sea uh -huh. que no era tampoco de alarmarse que era normal uh -huh. que eso sucediera. Uh -huh. Pero usted empieza a ver ciertas cosas como que ya no solamente nos va mal, sino que hay otros equipos que lo hacen mucho mejor. O sea, que juegan mejor, que tienen jugadores en mejores ligas. O sea, usted ve los jugadores de Curazao, una generación espectacular. Los de Haití también, una muy buena generación. Bueno, Jamaica, que tal vez es el equipo de, del Caribe que mejor se ha logrado mantener a través de la historia. Pero lo que yo veo es si estas selecciones van a poder mantener ese nivel o es una generación dorada. Ahí es donde me queda la duda, ¿verdad? Puede ser una generación dorada y hasta ahí muere. Y después viene otra selección ahí, no sé, un, otra selección, digamos que Trinidad y Tobago vuelva a sacar a otra, una, una buena selección, no, Surinam, que viene creciendo, Surinam, sí. viene haciendo bien las cosas, pero no sé si a futuro vaya a poder, hacer,
1: poder ser sostenible, a diferencia, por ejemplo, de lo de que Canadá. puede estar haciendo Canadá. Exacto. Mm -hmm. Randall, en perspectiva general, fue un fracaso absoluto de Centroamérica. El tema que Honduras queda eliminado en su grupo en primera ronda y que Costa Rica y Panamá caigan en cuartos de final, yo lo veo fracaso, no sé cómo lo ves.
3: Sí, 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 digamos, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, sí es un fracaso, o sea. La Copa ahora hay que analizarla con mucha objetividad Ya Jonathan lo dijo que hay una, un factor Histórico que a Centroamérica no le nunca Le da bien, y es cierto ¿Cuántas veces Costa Rica ha llegado a una final y cuántas veces Ha llegado a una semifinal? Yo creo que el techo de Costa Rica Es donde llegó el, En esta última, por ejemplo uh -huh. eh, Honduras y El Salvador se mataron entre ellos O sea, les tocó el mismo grupo y, y Honduras, yo vi el partido Ese contra Curazao y Honduras lo perdió Yo no sé por qué, si pegó bolas en todo uh -huh. lado Y eso llegó una vez entonces también hay que analizar cada cuestión en circunstancias, ¿verdad? Eh, Panamá sabemos que está en un proceso de recambio. Y históricamente los equipos de Caribe han sido buenos. Yo Haití lo he visto hacer muy buenas Copas de Oro también. Quedaba con Costa Rica. Esta vez pasaron su coco, que fue Costa Rica, pero siempre quedaban contra Costa Rica. Y entonces para Costa Rica la Copa de Oro fue una pérdida de tiempo. Porque recordemos que el entrenador que tuvo renunció a los, a los dos meses, ¿verdad? Fue como si no, hubiera, no hubiese existido. Para Honduras fue, se, eh, estaba comenzando un proceso con este señor Coito. Entonces también estaba un proceso ya como... Panamá ni siquiera tenía su entrenador oficial no. cuando fue. El Salvador viene de, de, también empezando un proceso. Con, entonces también hay que analizarlo con un poquito de... No ser tan crueles también. Pero,
1: pero Honduras a partir de ese 4-0, el último partido que jugó en la Copa Oro, de ahí despegó.
3: Sí, y recordemos que Guatemala no participó por la, porque eh, no le dio todavía tiempo después de la sanción. Entonces siempre siempre por eso hay que analizar como un poquito de objetividad en ese sentido y con respecto a estos caribeños, yo siento que el problema del Caribe es que sus equipos son buenos conforme logren exportar jugadores a los países de los cuales fueron colonia en algún momento, ¿verdad? Pero cuando eso se acaba, cuando no saca generaciones, esos equipos caen mucho, porque ellos no tienen una no tienen ligas profesionales. Entonces, digamos, todavía Centroamérica sostiene a sus jugadores. Digamos profesionalmente hablando en, su, en sus campeonatos, entonces eso siempre va a estar un paso adelante centroamérica en eso. Entonces, yo sí coincido con Jonathan, pueden ser grandes generaciones porque hubo un proyecto y exportaron cuatro o cinco jugadores de Haití a Francia, por ejemplo, y estuvieron ahí. Pero, ¿qué pasa si no salen otros cinco jugadores? O sea, ¿quién sostiene esos países? Pasa lo que está pasando con Trinidad y Tobago ahorita, que Trinidad y Tobago está desaparecido del mapa cuando antes era un equipo que pusía ir a mundiales y que polémicamente fue a un mundial porque sigo pensando que esa victoria contra México que sacó a Guatemala todavía no me la no trago mucho ¿verdad?
2: Puede ser que Haití sí Ajá. logre mantenerse como dice usted que históricamente ha tenido Ajá. pero otras tipo Curazao es que yo digo puede ser que no o sea que usted no lo ve no lo ve en selecciones menores ni siquiera ahí
4: compitiendo
3: sí. yo pienso que tal vez ahora que la FIFA esa va a ser más flexible y con las ligas internacional digamos que un, que se haga un campeonato de 3, 4 países, si el Caribe logra que lo hacen, lo hacen cricket, creo que tienen una sola selección caribeña que compite, cuestiones así, que se fusionen 3, 4 países y logren crear una liga... Eh, profesional, entonces ahí sí yo le podría decir si sí pueden, porque tienen jugadores profesionales que sirvan, porque casi los, los jugadores de la liga, siempre, de las ligas de los países siempre son los colchones que tienen cuando no tienen tantos legionarios, y eso es lo que el Caribe le hace falta, no tienen ligas profesionales que los hagan sostener generaciones de generaciones, todavía no les pongo como que nos han superado, están ahí, pero no, todavía no. Frank.
4: Sí, reitero la importancia de los, de los torneos locales, ¿verdad? O sea, en... en... En el Caribe creo que los torneos locales, no sé, salvo qué, Jamaica.
3: O, ni aún así, yo creo que ni que Jamaica aún no. así ¿verdad?
4: Son como... de
2: La liga Premier de, de Jamaica es, es bastante... Yo to, incluso no lo vería todavía profesional. Hay unos equipos profesionales, pero no todos.
4: Amateurs todavía, tonto. entonces imagínate. Es que el, jugador que... Que... el jugador estrella, lo colocó el Santos de Guap, les creyamos no, es, ese, imagínate. <risas> imagínate que en esos equipos, con una liga, del nivel que sea, pero bien que mal, con una cierta liga, todavía eso medio sostiene un poco la competición. Aparte de que Jamaica sabemos que históricamente ha tenido jugadores sí, en, en la Liga Premier y, y en la MLS, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, estos estos otros países caribeños, mientras no tengan una estructura medianamente funcional ahí, fútbol no es ni siquiera una prioridad para ellos y todo. Pero en algún momento logran reunir cuatro cinco chavalos que la están pegando en algún lado y arman un buen equipo. Y, hey, y vienen y complican. O complican o le ponen emoción a la o eliminatoria. Superan, dependiendo o superan,
1: como, como pasó en esta o vez. O
4: superan, dependiendo de cómo uno, uno quiera verlo. A veces coinciden precisamente resurgimiento de estos equipos que juegan siento yo que tienen una gran ventaja y es que son equipos que llegan a jugar como muy relajados, muy distendidos no hay presión N nadie la presión espera es gran distinta, cosa de sí. ellos uh -huh. hablábamos hace un rato fuera de, de micrófonos del, del impacto tan fuerte que la prensa tiene digamos, en, en, en estos aspectos y es equipos donde la prensa no mete ningún tipo de de presión tampoco sobre las federaciones o sobre el cuerpo técnico y todo, entonces pareciera que eso se convierte en una gran ventaja para ellos se llegan y juegan de una manera como muy relajada, eh, mientras nosotros y otros equipos centroamericanos vamos con la presión de nunca haber ganado la copa, de nunca haber tal cosa, de nunca haber tal otro ¿verdad? Y al final nos termina pasando factura. En algunos casos todavía mucho más grave como el de El Salvador y el de Honduras que acabamos...
1: Y un caso también de grave de Nicaragua que llegaba a una Copa Oro más y ni siquiera anotó. Ni siquiera anotó. Y correcto. recibió ocho goles. Sí,
4: yo preguntaría incluso si nos estamos tomando con seriedad la Copa de Oro. Yo, mi, yo, mi, yo no sé si hasta cierto punto... El hecho, ese ese fantasma que nos aparece cada cierto tiempo de que no la hemos ganado.
1: Para mí el problema es cuando está en medio de la eliminatoria. Ahí sí, yo la veo muy atrasada. Pero, pero eso ah, que
3: yo dice Francisco... No,
4: creo que no le estamos dando la importancia que merece y como que vamos ahí a ver qué pasa. Como
1: que ya se sabe que va a ganar esta... Yo, soy de, yo estoy de
3: acuerdo con Francisco porque yo creo que salvo la selección de Costa Rica que vino el 2014. Que venían con todos los jugadores contratados en España y toda la cuestión, ¿Verdad? que sí se le pidió un poco de parte de la afición ganar la Copa de Oro. Y lo dijo Brian también. Ajá, pero digamos, solo Nava no vino o sea, en, esa, en ese torneo. Pero digamos, yo creo que usted hace un sondeo de la afición de cada país de Centroamérica y no ven como como presionar a la selección que tenemos que ganar. Que, que sí pasaría en México. Si México no gana la Copa de Oro... Ya sabemos a todas los última palabra Y fútbol picante. Y toda esa gente... Sí, Echando al entrenador. Claro, claro. Entonces, también eso... Lo que dice Francisco es muy cierto. Tal vez nosotros... Y históricamente yo recuerdo que nosotros empezamos a tomar esta Copa de Oro... Hasta hace como... 10 años. Pero antes siempre mandábamos equipos B también. incluso Inclusive una que quedó en tercer lugar. Había mandado jugadores de Carmelita, Carmelita. Y Pérez de León. Y que ni siquiera un están jugando. De el Costa Rica en el Azteca, uno uno. fue la que tuvo... Era el que creo que Toribio, Toribio, Rojas. Toribio Rojas
4: Toribio Rojas,
2: correcto y eh, McDonald Álvaro McDonald claro, había McDonald's. tenido
4: una también, ajá
2: eh, los entrenadores hablan de eso, de que no es prioridad no es prioridad, Costa Rica tal vez ha tenido la de la Copa Oro del 2001 o 2002 fue, que se llegó a la final ajá, que iba casi la selección de, de Corea-Japón con guima y esa que la llevó ya la llevó Guancho eh, Guancho o Oscar Ramírez no en, fue Guancho que, que, no,
3: que fue el famoso penal en el último minuto el tiempo extra contra México ah, el, uh -huh. que, el, okay. el que se inventó
4: uh -huh. la, el que se inventó uh -huh. el árbitro
3: el, el
1: tema, de, tema es por qué no ir o sea la máxima competición de selecciones de, de la confederación de hecho, ahora, por qué no ir a en serio González, por qué
2: Ronald González hablaba de que esta liga de naciones tampoco era prioridad y nunca le hablaron de que era prioridad siempre lo vio como algo de ir a probar jugadores de trámite pero no se le ve el potencial que tiene para Costa Rica, o sea que tiene un montón de cosas más que podría aportarle como
1: selección, digamos de categoría ahí dos. Y pasando al tema de Liga de Naciones, este que menciona Jonathan, bueno fue un tema que se digamos entreveró con el tema del ranking FIFA. Recordemos que en este 2019 sale el tema del hexagonal para Qatar 2022. Y se habla entonces de que depende de la, de la posición en el ranking si usted califica la hexagonal. Esto sale en el 2019, causó un bum, especialmente en El Salvador y especialmente en Panamá. Algunos países como Honduras sacaron la calculadora, pero ya digamos que sacaron la tarea en esta Liga de Naciones. Recordemos que en Liga A eh, el equipo de Panamá termina por detrás de México. Perdió muchísimos puntos, incluyendo un, un partido contra Bermudas que mm. pierde puntos en el ranking de la... De la FIFA y cayó bastante abajo en ese ranking, y por ende, las posibilidades de estar en junio de 2020 dentro de los primeros seis de CONCACAF. Honduras gana su grupo contra Martinica y Trinidad, hizo la tarea bastante bien, creo que un rendimiento ascendente del equipo de Coito. Costa Rica saca la tarea in extremis contra Curazao y Eti, con muchas dudas, estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? El Salvador saca la tarea en Liga B contra Montserrat República Dominicana y Santa Lucía, no sin antes pasar por un trago amargo de perder en República Dominicana y poner cuesta arriba el resto de, del grupo. Eh, la selección de Nicaragua quedó a deber, así como la función o la gestión de eh, Henry Duarte, ¿verdad? Quedó de tercer lugar en el grupo contra Surinam y San Vicente de la Granadina, solo superó a Dominica, que cayó a la Liga C, así que Nicaragua se mantiene en esa Liga B y además complicadísimo eh, todo el resto de la gestión de, de Duarte y en la Liga C si hablar de Guatemala que Guatemala ascendió porque bueno tenía rivales como Anguila y Puerto Rico bastante débiles y lo superó como debía hacerlo y ahora está o asciende a la, a la Liga B Randall eh, en general ¿Qué le parece la Liga de Naciones para estos equipos de Centroamérica? ¿Es funcional? ¿Trae algún aporte? ¿O es un invento más de la CONCACAF que no va a tener ningún impacto en nuestros equipos?
3: Es funcional en el sentido que influye en el ranking FIFA y ya sabemos que el ranking FIFA va a ser, va a ser ahora, si, bueno, si la CONCACAF lo mantiene y no lo cambia, va a ser requisito para futuras hexagonales. Entonces, en ese sentido funcional. No quiero caer en el, en el mexicano que la, la menosprecia del todo, pero sí creo que es un torneo muy complicado y un torneo que realmente va a pasar años para que realmente sea importante. Si la Copa de Oro todavía no ha despertado ese interés o esa presión por ganarla, mucho menos una liga con una liga de naciones que apenas está... y que implica eh, mover jugadores, manes como un Keylor nada moverlo hasta Haití, por ejemplo, para jugar un torneo que ni siquiera está clasificando a un mundial. Entonces, le falta mucho ese torneo, le falta mucha competencia. Es obvio que la CONCACAF lo hizo para que los equipos que no figuran dentro de los primeros puestos en el ranking FIFA tengan competencia, porque de lo contrario terminan sus eliminatorias empezando, el, digamos, en las primeras etapas, y no vuelven a aparecer nunca, como Anguila y ese montón de países, entonces los, los quiere tener en competencia, pero sinceramente tampoco va a ser un es un torneo que... que o sea, que, que digamos, que sea la panacea del desarrollo del fútbol de Centroamérica. Habrá que darle tiempo, pero por ahora crea más costos... Y más problemas para, digamos, nuestros países, incluyendo México, que tiene tanto legionario, mover tanto legionario para ir a jugar a Martinica, Bermuda. Bermuda, esos lugares, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, más bien por ahora es un problema, pienso yo.
1: Eh, Frank, en el ranking de la FIFA, México, por supuesto, primer lugar, Estados Unidos en el segundo lugar. Costa Rica logró, en extremis, ahí, luego de esos eh, resultados de noviembre, pasarle de nueva cuenta a Jamaica, está en el tercer puesto del ranking. Jamaica está de número 4. Honduras, digamos que está bastante arriba de El Salvador, que es el sexto lugar. Y bueno, ahí esa pelea por el sexto lo tienen contra Canadá y Curazao Pero a Canadá, El Salvador le saca 15 puntos. Fue un año de mucho volver a ver el ranking, de mucho volver a ver la calculadora. Y de ver también contra quienes jugaban los rivales. Yo pienso, por ejemplo, Panamá, cuando veía que tenían que ir a la Azteca a jugar ellos. Y El Salvador jugaba contra... Contra las islas, ¿verdad? Claro. Como que había una desigualdad ahí extraña que tenía que ver con un tema administrativo también, de cómo se determina en los escritorios la forma de jugar la eliminatoria. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un cierre del año, verdad? Esto es una, una mezcla extraña entre decisiones de los directivos y una competencia un poco desigual.
4: Sí, uno creo que de primera entrada pensaría que esta nueva forma nos, nos ayuda, nos beneficia a Costa Rica, ah. por ejemplo. ¿Verdad? Por, de, por la posición que ya traía y porque... Porque al final logra, soltea, eh, logra sortear el, el grupo. Yo, sin embargo, pienso en más adelante, pienso, pienso en cuando venga el hexagonal y con qué ritmo vamos a llegar al hexagonal y con qué nivel vamos a llegar a enfrentar a, a los equipos en el hexagonal. Me preocupa mucho que esa fase previa, que antes era como la, la preparación para el hexagonal, la se, se, se pierda y que no lleguemos nosotros bien, bien preparados y que otros equipos quizás sí lo hagan porque tienen más más competición, creo que se viene digamos eso es un poco en la parte deportiva, en la parte administrativa viene un creo que un gran reto también para una federación a la que yo particularmente le tengo demasiados cuestionamientos de hace ciertos años para acá, en la manera en la que maneja ciertas cosas y las decisiones que se toman y qué tan hábil y qué tan buena va a ser esa federación para conseguir buenos fogueos, buenos juegos, buenos rivales para Costa Rica de manera que llegue en un buen nivel o por lo menos con un ritmo bastante aceptable a al hexagonal, eh, no quisiera fijarme mucho en lo que se ha hecho anteriormente porque entonces lo que viene no pintaría nada bien, quiero ser optimista y pensar que la federación eh, va a tomar cartas en el asunto y que va a buscar la manera de preparar al equipo de la, de la mejor manera en este, nuevo, en este nuevo formato y bueno yo creo que eso sumado a lo, al papel deficiente en la Copa de Oro, esta liga de naciones que nos costó muchísimo también eh, contra dos, dos rivales, que si bien es cierto es de los mejorcitos que hay en el Caribe en este momento, creo que nos complicaron las cosas mucho más de la cuenta, incluso aquí, en casa, donde tradicionalmente somos fuertes, llevamos juegos a... Sacamos los, los juegos del, del Estadio Nacional, llevamos uno a Prisa llevamos uno a la y creo que el experimento no fue bueno, ¿verdad? Yo no vi a la nada. selección cómoda, en esa cancha y vi más bien a los equipos caribeños sumamente confortables jugando en ambos, en ambos estadios.
2: Y la afición resfriada también. Y
4: la afición muy la resfriada refreción. por el nivel de los jugadores, por la ausencia de algunos también. Y es que realmente no se mostró un nivel bueno, ¿verdad? No estamos, no estamos para pensar en goleadas necesariamente. No estamos para pensar en que cada vez que venga un equipo de estos tenemos que meterle 5 o 6 goles. Pero es que realmente nos costó mucho sacar eh, los resultados. Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Para ir cerrando, compañeros, quería preguntar a Jonathan ese comentario que hace Fran sobre que ya se elimina la cuadrangular, que era una fase de ir preparando también al equipo, ir encuadrándolo, alistándolo, afinándolo. Y ya está eliminado. Y conversamos muchas veces, Jonathan, de que no podían negociar y pactar buenos sparrings, ¿verdad? Contra equipos de Comebol o de Europa, como se hacía antes, por esta presión de estar con, con la fecha FIFA de utilizarla eh, para un partido de Liga de Naciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a analizar esto, Jonathan? Porque también, cuando dice Ronald González que no es prioridad de Liga de Naciones, pero es la única competición que hay, uh -huh. qué preocupante de, de ver esto, ¿verdad? Porque eh, también hay que analizar en la posición que estábamos en el ranking. Pero si hubiésemos ido como estaba Salvador bastante necesitado, Panamá quizá el discurso hubiera sido otro. Yo creo que, por ejemplo, a una selección como
2: México, la Liga de Naciones no le favorece en lo más mínimo. Uh -huh. No le aporta nada. A Estados Unidos tampoco. A Costa Rica es interesante porque tal vez a futuro, bueno, pensando positivamente, no le aporte tanto. Como si sí le haría tal vez jugar un amistoso contra Argentina o algo así. Pero en esta Liga de Naciones le va a favorecer porque perdió un año prácticamente. Entonces esta Liga de Naciones le ayuda a Ronald González a ver a algunos jugadores. Pero a futuro, digamos, ese discurso de que voy a ir a probar gente no no, no, no lo compraría. O sea, debe ser una competición a la cual Costa Rica vaya a pelear. Y sí le favoreció, por ejemplo, también a Honduras que viene de una muy mala Copa de Oro y ahora Coito sale muy, muy favorecido en un nivel óptimo. El Salvador creo que de cierta manera le favoreció también por lo del ranking FIFA. Pero sí le va a favorecer más a otras selecciones como Bermuda, como Haití, como Nicaragua. digamos De estar compitiendo contra selecciones de, de mejor nivel. En cambio, como decía, México, Estados Unidos no, no le aporta nada. A Costa Rica o oh, es, es un poco difícil. Porque en este caso, como le digo, en esta competición me parece que le va a favorecer. Por eso, porque per le permitió darse cuenta realmente del nivel que está y lo que le hace falta trabajar. Pero a
1: futuro puede ser que lo prive de tener amistosos de mejor nivel. A nivel de, de balance general, al menos tendremos un equipo centroamericano más en la próxima edición. Que bueno, ¿cuándo va a ser la próxima edición? Suponemos que antes de la eliminatoria del Mundial siguiente. poco extraño eso, también una competición con una frecuencia tan extraña. Porque ya El Salvador subió de la Liga B a la Liga A y estará Panamá, Costa Rica. Estará Honduras y ahora El Salvador. Entonces va a tener a nivel general centroamericano, eh, digamos que hay un balance positivo. Y cerremos con Randall. Estamos de acuerdo que Honduras fue la selección más ganadora de, de este año para Centroamérica. Lo ve así y que el, por el otro lado podemos poner a Nicaragua, ¿verdad? Con su rendimiento negativo por todo donde se le mire. Así como Panamá, que pasó por procesos dolorosos, especialmente por el, quedar fuera de ese sexto lugar del ranking.
3: Yo lo voy a plantear así, hay tres selecciones ganadoras. Honduras, porque pudo tener más tiempo de trabajo coito y pudo ir, digamos, consolidando un equipo que es bueno. O sea, lo que le hacía falta era trabajo. O ese tipo de torneos, como la Copa de Oro, a veces no son reflejos, ¿verdad? Porque solo jugás tres partidos, es como un mundial. Entonces, de alguna manera, Honduras eh, le permitió darle más tiempo de trabajo a coito. Salvador es otro de los ganadores, también subió a Liga A. Eh, también darle un poco más de tiempo y más proceso al, al trabajo de los Cobos aunque la afición, ya lo hablamos aquí, se impacienta porque ya quieren tener una selección de élite y, y realmente paso a paso, pero creo que El Salvador es una de las selecciones que ganó también este año porque incluso está dentro de la hexagonal hasta ahora. ¿verdad? Otra selección que ganó Guatemala, Guatemala a pesar de que estaba muy muy abajo en el fondo, recordemos que vino de un parón eh, de, de, de dos años creo y, y volver a Guatemala a que sus equipos no solamente selecciones sino también eh, a nivel de clubes volvieran a la competencia, eso también ha hecho que el fútbol de Guatemala ganara, porque después de estar en el sótano, en el cero, competir es ganancia, pienso yo. Claro. Selecciones que perdieron, eh, Nicaragua, creo que Nicaragua es clave, yo, ya lo hemos hablado aquí, Henry Duarte ya debería estar buscando un puesto sí, administrativo en la federación, si quiere seguir ligado al fútbol nicaragüense, mm. creo que ya no, como entrenador, creo que llega un techo. Panamá perdió montones. Tres entrenadores en menos de dos años. Temple Valdez es, y ahora... Y, sí, exagerado. El y quieren sacar al Tolo. O sea, puede ser que tengan cuatro, cuatro entrenadores en menos de tres años. O sea, es exagerado. Y, y, y se fue, digamos. Eh, fue, un, fue el gran perdedor Costa Rica. Indudablemente el año que regaló con Gustavo un Matosas. Año un año perdido. O sea, es... es es, podemos decir que es de las elecciones que más perdió en el área, ¿verdad? Y ustedes saben que Belice no existe, entonces no sabemos qué sabemos de Belice, ¿verdad? Pero creo que sí, tres ganadoras, Salvador. Leroy le Charlie la selección. <ríe> Salvador, Honduras y Guatemala, los grandes ganadores en Centroamérica este año, los grandes perdedores Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Y
1: Guatemala con mucha paciencia porque saben de dónde venían y, y también mm -hmm. no podían exigir mucho, digamos, y, y lograron subir a la Liga B. Vamos a ver cómo le va al equipo Chapín en, en Liga B.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Compañeros, cerramos con esto, este episodio número 100 y cerramos en el 2019. Bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez y feliz 2020. Esperemos que sea un año fútbol muy exitoso para clubes y selecciones del área de Centroamérica. Entonces, comentarios de cierre, empecemos con, con Francisco.
4: No, no, sin duda alguna que el año que viene sea de grandes éxitos para todos a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar laboral, y que sigamos
3: conversando de esto que tanto nos gusta. Muchas gracias, Frank. Un gusto tenerte aquí, Francisco, nuevamente en el micrófono, a Jonathan y a José y a los amigos y amigas Pota, eh, ¿te escuchas? <risa> de todo Centroamérica, realmente un, un honor eh, estar en este micrófono conversando para ustedes y estamos para servirle y, y esperamos que estar nuevamente en el episodio 200. <risa>
1: uh <-huh. risa> Muy bien,
2: gracias, Brandon. No, y yo la verdad bastante contento, creo que ha sido un año muy intenso para, bueno, para FUTCAS en general, incluso ya con presencia en algunos estadios, ya en competición internacional y esperemos que este 2020 también logremos estar en, en algunos partidos para ir creciendo poco a poco y de igual manera también
1: abiertos al aporte de, pues de, los, de los escuchas. Y muchas gracias a toda la gente que nos ha aportado también, tanto escuchas como los colaboradores como Minor Mazariego desde Guatemala. Está también Pablo González, que fue uno de los asiduos, ¿verdad? Okay. Desde San Salvador. Y ahí un saludo a la, a la afición aliancista campeona. A Los Albos, A Los Alvos. Y bueno, también a Santos Cano, es periodista. Mm -hmm que lo lo vemos ahí en 2DN con el, con el tema de este programa centroamericano de Eduardo Solano, ahí sale Santos Cano también es colaborador de, de futcas y, y muchas otras personas, Virginia Lobo de Nicaragua, Juan
2: Carlos Rosso
1: Juan Carlos Rosso que nos ha portado de Panamá Gol y bueno, muchas gracias a todos los escuchas. ahora estamos en la plataforma Anchor ahí pueden ustedes mandarnos mensajes de voz, inclusive a través de esa plataforma y nos pueden encontrar como Foodcast Centroamérica. Muchas gracias compañeros y nos escuchamos en el 2020 ya con el episodio 101 donde ya empezaremos a vislumbrar este nuevo año fútbol que se nos viene. Muchas gracias y nos escuchamos. Hasta pronto.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.